0: Su Biblia en el libro de Lucas capítulo 15 vamos a leer el verso 18 libro de Lucas capítulo 15 El verso 18 dice de la siguiente manera quiero que usted levante su mano derecha porque hoy Vamos a dejar de ser pródigos vamos a dejar de ser que dígalo fuerte que vamos a dejar de ser pródigos para convertirnos en hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Dígalo fuerte conmigo Me levantaré e iré a mi padre Y le diré padre he pecado contra el cielo Y contra ti amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Todo esto comienza con una oración sencilla Que dijo el hijo menor, que pronunció el hijo menor De este padre que tenía dos hijos Y toda esta parábola que relató el Señor Comienza con una sencilla oración Esa oración se encuentra en el libro de Lucas capítulo 15 versos 11 y 12 Mire lo que dice la palabra también dijo eso lo dijo Jesús En mi Biblia está en rojo es una parábola relatada por Jesús Jesús abrió la boca qué hizo Jesús abrió la boca y relató esta parábola Usted tiene que entender la parábola porque muchas veces esta parábola ha sido mal interpretada Entonces la palabra dice también dijo un hombre Tenía dos hijos, cuántos hijos tenía el hombre, dos hijos y el menor de ellos levantó una oración al Padre La misma que usted ha levantado muchas veces, todas las oraciones que usted ha hecho delante del Padre Padre te voy a servir, Padre eh, sáname, Padre te pido por mi familia, Padre te pido por mis hijos, Padre, Padre Padre y padre todas las oraciones no sé Cuántas oraciones ha hecho usted no sé Cuántas has levantado delante del padre Yo he hecho muchas, muchas oraciones igual Que usted yo he ido delante del padre y He dicho muchas oraciones pero miremos Esta que el hijo menor declaró delante Del padre dijo y el menor de ellos dijo a Su padre padre dame la parte de los bienes Que me corresponde eso fue la oración, no fue ninguna más, no sé si usted en algún momento ha hecho esta oración Padre prospérame, bendíceme, bendice mis manos, bendice mi trabajo, bendice todo lo que hago Bendice toda la obra de mis manos y fíjese cómo esta oración, o sea la oración del hijo pródigo que le otorgó una bendición también esa bendición no solamente fue para él sino también fue para su hermano mayor Porque dice la palabra escuche y les repartió los bienes como dice la palabra Dígalo fuerte como dice la palabra les repartió los bienes a quiénes? a los dos hijos del padre Uno al hijo mayor le repartió sus bienes otro al hijo menor le repartió sus bienes entonces el padre Repartió los bienes a ambos, no solamente al pródigo A ambos les repartió los bienes, entonces yo quiero Que usted escuche esta simple oración abrió los cielos ¿Por qué? porque la oración tiene poder, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Claro la oración tiene el poder de otorgar el favor de Dios Entonces toda oración que usted levante Delante del Padre tiene el poder para que Dios otorgue ese favor Porque aquí lo vemos, aquí vemos que uno pidió y dos lo recibieron Quiere decir que cuando usted ora, cuando usted ora incluso por otros Eso que usted ora también se hace en los otros Toda oración que usted haga a favor de su vida, a favor de su familia A favor de su hogar, a favor de su nación, a favor de otros también Dios escucha la oración como lo hemos visto acá Y lo vuelvo a repetir, uno oró y dos la recibieron Uno que y dos que la recibieron O sea que nosotros también podemos orar por otros Amén en estos tiempos, no importa cuán difícil sea No importa por las tinieblas y oscuridades No importa, sabemos que tenemos un Dios Sabemos que qué dígalo fuerte sabemos que qué Levante su mano y diga Señor, sabemos que tenemos un Dios Que responde a nuestra oración, ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso El problema aquí no es que Dios le dio el favor a ambos hijos ese no es el problema, el problema aquí no fue haber obtenido la bendición o el favor de Dios El problema aquí fue que uno de los dos, uno de los que, uno de los dos hijos no supo mantener lo que recibió Se lo vuelvo a repetir, uno de los dos no supo mantener lo que se le dio, no supo retener la bendición no supo retener lo que recibió de Dios porque Dios le entregó sus bienes lo que le correspondía como hijo No le dio ni más ni menos sino lo que le correspondía a ese hijo y el problema no es que lo haya recibido ese hijo El problema fue que no lo pudo retener, no pudo hacer uso correcto de la bendición que recibió. Por eso usted, si sigue leyendo, se va a dar cuenta. Porque la parábola se llama la parábola del hijo pródigo. ¿La parábola de quién? Dígalo fuerte: la parábola de quién? Claro. Pastor, el que vuelve. No, no es el que vuelve. Pródigo no significa el que vuelve. Pródigo significa, escuche bien, el que malgasta. Pródigo es el que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes esa es la definición de pródigo Pródigo no es el que regresa al padre, pródigo es el que malgasta y despilfarra las bendiciones que Dios le da Ese es el pródigo y es ahí donde la iglesia se tiene que detener para que la iglesia entienda cuántas veces Usted ha sido un pródigo. Y esa es la explicación real de esta parábola. No es que el hijo regrese, es el hijo malgastador, el hijo despilfarrador. Y está en el libro de Lucas capítulo 15. Dice la palabra en el verso 13 desde el verso 13 en adelante vamos a leer dice no muchos días después lea conmigo por favor lea por favor no se quede en la palabra necesito que usted lo vea en la palabra que lo vea en la biblia para que nunca más usted interprete de una manera errónea lo que está escrito dice la palabra no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí qué. Dígalo fuerte y allí que desperdició sus bienes viviendo perdidamente Ahora el verso 14 y cuando todo lo hubo mal gastado y cuando todo lo hubo qué Ahí se convirtió en pródigo no fue pródigo cuando recibió y se fue Porque yo puedo recibir de parte de Dios y puedo irme Puedo hacer muchas cosas puedo invertir mi dinero puedo invertir mis dones por ejemplo en el caso de los dones que Dios reparte a su iglesia porque Dios reparte dones Cuántos han recibido dones y lo han despilfarrado, cuántos han recibido el don de ministrar aquí en el templo Cuántos muchachos, cuántos jóvenes han recibido los dones de tocar algún instrumento, de cantar Cuántos han recibido dones del Espíritu Cuántos en algún momento oraron por enfermos y se sanaron Cuántos en algún momento Dios le dio el don de sanidad, de milagros Cuántos a muchos les dio el don de ciencia, el don de palabra Pero cogieron ese don y lo despilfarraron Cuando comenzaron a hacer con el don lo que se les dio la gana Introdujeron pecado, introdujeron maldición, introdujeron iniquidad Se arrastraron con el mundo, prefirieron más las diversiones del mundo Prefirieron más estar en medio del mundo haciendo lo que se les dio la gana que aprovechando ese regalo que Dios le dio. Que aprovechando el qué. Porque muchas veces despreciamos lo que Dios nos ha dado. Votamos lo que Él en algún momento nos dio que tenía gran valor. Es que lo que Dios te da a ti es de gran valor. Lo que Dios nos da a nosotros es de qué. De gran valor. Dios no nos da migajas, Dios no nos da porquerías, Dios no nos da basura Todo lo que proviene de Dios, todo lo que que sí. Dígalo fuerte todo lo que que sí. proviene del reino de los cielos Y si proviene del reino de los cielos todo lo que nos entrega Es algo valioso que tú y yo hemos anhelado Y después de recibirlo lo menospreciamos o lo colocamos en segundo plano Tenemos la fe para recibir Pero no tenemos el corazón para mantenerlo Y yo te quiero decir algo Lo que se desprecia se pierde Lo que se desprecia ¿qué? se acabó el lío. Entonces esto es para pensar y meditar Esto no es para sentarse en esa silla y ya Esto es para reflexionar y el primero Que está reflexionando en todo esto soy yo Porque Dios me ha dado mucho y muchas veces lo he menospreciado Lo he dejado en segundo plano He hecho cosas incorrectas Que han manchado todo lo que Dios me ha dado Por eso hoy cuando Dígalo cuando Es el día de volverse a Dios Y pedirle perdón Y arrepentirnos por todo lo que hemos hecho mal Delante de sus ojos Que de cierta manera Hemos dejado Despilfarrado Menospreciado Y esto le cabe a toda la iglesia esto le cabe a quién? A toda la iglesia Porque aquí está escrito El hijo pródigo desperdició la bendición Y perdió todo Y yo veo a muchos aquí perder la bendición Porque no le dan el valor que tiene Cuántos han desperdiciado sus hijos Y los dejaron botados Y vienen aquí empujados diciendo Mis hijos los tiene la mamá Cuántos y le estoy hablando a los cristianos Cuántos han menospreciado el cónyuge que Dios le entregó en sus manos ¿Cuántos? Y se fueron tras el paupérrimo que apareció en el transmilenio O el paupérrimo que apareció en una discoteca ¿Cuántos? ¿Cuántos? Así como yo Cambiaron las bendiciones de Dios La gloria de Dios Por el mundo Por las basuras del mundo Por el pecado del mundo Por lo pasajero que hay en el mundo Unas ganitas Unas ganitas Así hizo el hijo pródigo Todo lo malgastó así como usted y como yo Y saben por qué Porque muchas veces no le hemos dado importancia A lo que Dios te da Y lo que Dios te da Viene del reino de los cielos Y si viene del reino de los cielos Es valioso Si viene del reino de los cielos es que Es valioso ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora yo puedo hablar aquí toda la paja que quiera Pero si yo esto que estoy hablando No lo sustento con lo que está escrito Ustedes se comen el cuento y yo no voy a permitir que usted se come el cuento Por eso vaya a Mateo capítulo 13 Vaya a Mateo capítulo 13 Y ahí se va a dar cuenta cuánto vale Y cuán valioso es el reino de los cielos Para que usted vea que no se puede calcular el valor De todo lo que Dios le da Libro de Mateo capítulo 13 Vamos a leer el verso 44 Dice la palabra del Señor Quiero que lo lea fuerte conmigo Dice Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo ¿Por qué cree que va vende todo lo que tiene y compra aquel campo? Porque el reino de Dios es un tesoro escondido, es un tesoro que, que tenemos que guardar ¿Dónde guarda usted los tesoros? ¿En los calzones? ¿O como hacen las mujeres el dinero lo guardan en, el, en los senos? ¿Ahí guarda usted los tesoros? ¿Cierto que usted no guarda los tesoros en cualquier lado? ¿Dónde guarda usted su área sexual? ¿En medio de qué? ¿En medio de unos calzones que se los quitan? Varones, ¿dónde guarda usted su área sexual? ¿En medio de unos calzoncillos que se les corren? O más bien lo guarda en lo profundo de su corazón como un tesoro que Dios le da. ¿Dónde guarda usted la economía? En un celular que después lo convierte en su centro de pornografía. ¿Dónde guarda usted lo más precioso que Dios le da cuando usted trabaja y bendice sus manos? ¿En el bar de la esquina? ¿En el ron que se mama? Y esto no es mentiras, que de pronto por allá estarán todos asombrados. ¿Cómo habla ese pastor de feo? Hable con amor, pastor. Yo creo que lo que hablo está cargado de más amor que todos los hipócritas que hablan como hablan. Punto. Porque cuando a mí me dicen la verdad, yo soy capaz de reflexionar y de decir, he cometido el error Señor, perdóname. Y hablo con amor palabras hipócritas que ni siquiera sentimos, entonces yo prefiero decirle la verdad. ¿Dónde guardó usted el tesoro de su salud? Dígame, ¿dónde lo guardó? Todos los tesoros que Dios le ha dado. ¿Dónde guardó el tesoro de sus hijos, de sus nietos? ¿Dónde están esos tesoros? Yo quiero saberlo, yo quiero que la iglesia Sinceramente sin máscara y sin hipocresías Diga confiese hoy así como yo voy a Confesar mis pecados para poder ser Redimido y perdonado para que Dios sobre Mi vida para que Dios no aparte su rostro De mí así de sencillo es y mire lo que Dice el libro de Mateo capítulo 13 desde El verso 45 hasta el verso 46 mire lo que Está escrito dice también el reino de los Cielos también que Dígalo fuerte también que sí. es semejante a un mercader que busca buenas perlas ¿Qué busca el mercader? Sí. bendiciones, busca bendiciones, buenas perlas Así como usted ha venido hoy aquí a la iglesia a buscar bendiciones ¿Qué ha venido usted hoy a hacer a la iglesia? Sí. claro yo también Yo vengo a buscar en la iglesia la presencia de Dios y vengo a buscar respuestas de Dios Punto se acabó el lío y yo sé que todo lo que Dios tiene pensado para mí es bueno, agradable y perfecto ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que los pensamientos de Dios que tiene para mí son pensamientos de bien y no de mal Para darme todo lo que yo necesito ¿Cuántos dicen amén? Para llevarme a mi propósito y mi destino ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces me aprieta ¿Qué hace el Señor? Claro para que yo reaccione Entonces tal vez hoy es el día en el cual Dios está apretando a esa iglesia ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? El que lo acepta lo aceptó. El que no, pues se va igualito como llegó. Y se va refunfuñando, todo rebelde. Entonces dice la palabra, un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla, ¿qué halló? ¿Qué halló? ¿Ustedes tienen hambre? ¿Qué halló? Una perla. ¿Qué hizo con la perla? Fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Y no la metió en sus calzones ni tampoco la metió en medio de su brasier Sino que la tuvo que guardar porque es una perla Por eso usted tiene que guardar lo que para usted tiene que ser una perla Lo que proviene de Dios, su vida proviene de Dios, guárdela Y no estoy hablando de la vida física como tal, estoy hablando de la vida espiritual Su vida espiritual que Dios se la proveyó a través de su espíritu, guárdela Se acabó el lío, su vida económica, guárdela su vida física, comienza a guardarla. Su vida emocional, guárdela, no la entrega a cualquiera. No entregue su vida emocional a cualquiera que le caliente el oído. No, primero consulte con Dios, a ver si eso es una perla o eso es un algarrobo. No todo lo que usted ve como perla, es perla, se convierte en algarrobo, ¿en qué se convierte? Y en eso despilfarró el hijo pródigo todo. Porque al final en vez del dinero y todo lo que recibió de herencia Tuvo que comenzar a comer algarrobos Que comenzó a comer ¿Cuántos quieren comer algarrobos? ¿Cuántos quieren tener perlas? ¿Cuántos quieren comer algarrobos? ¿Cuántos quieren comer perlas? Entonces ahí está la palabra No hay más Así usted refunfuñe Diga lo que se le dé la gana Piense como quiera Pero ahí está escrito Todo lo que Dios te da son perlas, son tesoros escondidos que vienen del reino del cielo Por lo tanto son de gran valor, son de qué sí. Dígalo fuerte son de qué, sí. dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso hoy es el día en el cual escuche bien todo lo que se te ha perdido, todo lo que se ha malgastado Lo vamos a recuperar tal y como está escrito en las dos parábolas Que el Señor declaró tanto en Lucas capítulo 15 Desde el verso 4 hasta el verso 7 Y Lucas capítulo 15 desde el verso 8 hasta el verso 10 Mire lo que dice, quiero que lo lea ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Si pierde una de ellas, si pierde una que... Una de ellas no deja las 99 en el desierto Y va tras la que se perdió hasta encontrarla Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso Al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido Eso es lo que hay que hacer Todo lo valioso que se ha perdido vaya tras de eso valioso Lo que no sirve bótelo Lo que no le sirve que le estorbe bótelo déjelo y vaya por esa que le sirve, que es valioso, que es una perla o un tesoro escondido Mire lo que está escrito más adelante en el verso 8 del capítulo 15 Dice o oh, qué mujer que tiene 10 dragmas si pierde una dracma, no enciende la lámpara Y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo Porque he encontrado la dracma que había perdido entonces si se le ha perdido algo valioso vaya tras eso algo valioso Aquí el Señor se refería a aquellos que vienen arrepentidos Por eso vuelvo y repito Dios el Espíritu Santo está en este lugar Para recoger a todas las perdidas y a todos los perdidos que se han perdido Y que son tesoros delante de sus ojos Él deja las 99 y viene por nosotros ¿Viene por quién? ¿Por Dígalo fuerte por quien viene. Diga por ti y por mí, pastor. Él tiene sus monedas. Se le perdió una. Deja las monedas allá que tiene aseguradas. Y va y busca esa moneda perdida. Y esa moneda perdida somos tú y somos yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Fuerte ese aplauso! Por eso. Si has perdido o estás a punto de perder dones, ministerio, cosas que Dios te entregó, cosas espirituales que Dios te entregó Por haberlos desperdiciado o por haberlos menospreciado es necesario que volvamos al primer amor Hoy es el día de correr a los brazos de nuestro Padre Celestial, la palabra dice tus misericordias son nuevas cada mañana Y hoy necesitamos esas misericordias Que son nuevas cada mañana Necesitamos el favor y las misericordias de Dios En nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a hacer un breve resumen De aquellos que lo perdieron todo Algunos lo recuperaron, otros no Adán perdió el Edén ¿Qué perdió Adán? ¿Y quién le dio el Edén? ¿Quién le dio el Edén? Dios Esaú perdió su primogenitura porque la menospreció y la vendió y Dios le aborreció. Está escrito en Romanos capítulo 9 verso 13. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Sansón perdió la unción del Espíritu Santo y su fuerza por una mujer llamada Dalila. ¿Cómo se llamaba la mujer? No, 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 no. Menciona el nombre. Menciona el nombre varón y usted mujer menciona el nombre. Vengan, no vengan con cuentos raros aquí Apliquen la palabra Porque nos volvemos hipócritas siempre Porque no le decimos la verdad a Dios Lo voy a volver a repetir para que usted lo diga Sansón perdió la unción del Espíritu Santo y su fuerza Por una mujer o un hombre llamado Ay, bien, eso se oye mejor Eso se llama ser sinceros delante de Dios Se llama confesión Amén Muy bien, sigo Saúl, por obstinado y rebelde, ¿por qué? Dígalo fuerte, ¿por qué? Por creer tener la razón. Y eso le pasa a la iglesia. Creen que tienen la razón con sus conceptos baratija. Creen que tienen la razón a la luz de la palabra. Cogen la palabra y la levantan a tramacazos y a golpes. Porque creen tener la razón. Y se vuelven rebeldes y obstinados. Cómo se vuelven claro y así está la iglesia de Cristo muchos rebeldes y obstinados creyendo en sus propios Conceptos y teorías aquí escuche bien que es importante que usted lo entienda Saúl quien fue obstinado y rebelde Porque a pesar de que Samuel fue a visitarlo para decirle que había cometido un error él siguió diciendo que no y ese fue el problema de él y como siguió diciendo que no cuando el profeta Samuel le decía que sí No digas que no hombre por favor me duele lo que estás diciendo dice la palabra que Samuel lloró Toda la noche por Saúl porque no fue capaz de decirle a Dios si sí, me equivoqué hice mal Cómo hago para restituir para restaurar eso que hice mal eso le faltó a Saúl Por eso Saúl escuche bien Dios le arrebató el reinado se acabó el lío el profeta Samuel le dijo a Saúl: No serás más rey de Israel y le arrancó el reinado. Dios rompió sus vestidos y dijo: Así como se rompe mi vestido, así se rasgará tu reino. Así de fácil. David, David perdió gran parte de su reinado por dos cosas. Número uno por una mujer llamada Betsabé. ¿Cómo se llamaba la mujer? No, 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 no. Varón, ¿Cómo se llamaba la mujer? Muy bien. Mujer, ¿Cómo se llamaba el hombre? Eso, muy bien Pero también por lo siguiente Por maquinar la muerte del esposo de Bezabé Por ser un maquinador de pecados ¿Cuántos de los que están aquí Hemos sido maquinadores de pecados? Levante la mano Levante su mano y dígale Señor Yo reconozco que he maquinado pecado En mi corazón Y me ha salido bien Esa maquinación Porque lo peor de todo esto Es que no sale bien la maquinación ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Mire David murió y nunca supo cuánto más perdió El profeta Natán le dijo Cuánto más te hubiera añadido Dios Segunda de Samuel capítulo 12 Desde el verso 7 hasta el verso 15 Lo puede leer en su casa Para que también le dé tembladera Cuánto más te hubiese añadido Dios Si no hubieras hecho lo que hiciste mal Delante de sus ojos ¿Cuántos dicen amén? Y por último Judas ¿Quién? Judas entonces aquí vamos a destapar muchos Judas, el primer Judas, yo ¿Quién es el primer Judas? No diga el pastor ¿No es que después me tiran piedras? ¿Sabes por qué soy el primer Judas? Porque no valoro, escuche bien, no valoro mi relación con Dios Porque no tomo el valor de mi relación con Dios, porque no valoro a Dios Porque no valoro todo lo que Él ha hecho por mí porque no valoro todas sus misericordias y todas sus bondades no lo he valorado y es una verdad porque despilfarro todo lo que él me da porque trato de poner una cara de santurrón cuando hago cosas que no convienen delante de Dios y eso le pasó a Judas estaba escrito porque lo dice la palabra ahí está escrito miren el libro de Lucas capítulo 22 vaya a Lucas capítulo 22 para que usted lo vea Sí, estaba escrito pero el fondo de todo esto desde el verso 47 hasta el verso 48 el fondo de todo esto el fondo de todo esto es que Judas jamás valoró su relación con Jesús jamás jamás valoró la posición donde Jesús lo puso jamás valoró su amistad con él jamás Judas no lo valoró y aquí muchos no valoran esa relación con Dios No valoran el hecho de pertenecer a un pueblo santo No valoran el hecho de pertenecer a un pueblo apartado para Dios Y yo tenía que traer esta palabra porque esta palabra no solamente es para la iglesia También es para mí, para los pastores, para los líderes, para todos Así se molesten pero tenemos que volvernos al Padre miren lo que dice la palabra Mientras él aún hablaba se presentó una turba Y el que se llamaba Judas cómo se llamaba no, coloque su nombre, hombre. ¿Y el que se llamaba qué? Luis. ¿Cómo se llamaba? Eso, el nombre es suyo. Uno de los doce iba al frente de ellos y se le acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, coloque su nombre. Luis, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Coloque el suyo, coloque el suyo. Dígalo fuerte. ¿Cómo dijo? Si ve la mano de, de, de hipócritas que hay en la iglesia, aquí lo compruebo. Esa es la comprobación de la mano de hipócritas Que hay en la iglesia que no son capaces De confrontarse con el Señor y de confesar ¿Cuántos de nosotros hemos entregado al Señor? ¿Cuántas veces lo hemos crucificado una y otra vez? ¿Cuántas veces lo hemos entregado a juicio Por causa de nuestros pecados y nuestras maldades? ¿Es capaz de decirlo? Dígalo, entonces Jesús le dijo Luis con un beso entregas al Hijo del Hombre Vamos a colocarnos en pie Pero escuche de todos estos, de todos estos Solo dos de todos los que mencioné Recibieron el favor de Dios ¿Cuántos recibieron el favor de Dios? Dos, el primero Sansón ¿Quién fue el primero? Sansón Busque jueces capítulo 16 verso 28 Para que usted lo vea en la Biblia porque yo le puedo predicar a usted lo que se me dé la gana Pero yo lo sustento todo con la palabra Jueces capítulo 16 verso 28 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Entonces, lea, lea conmigo, diga Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaleceme, Te ruego Solamente esta vez Oh Dios Solamente qué, Oh Dios Solamente qué. ¿Cuántos quieren ir delante Del Señor para que Dios se acuerde de nosotros? Eso es todo Por esta razón Dios le devolvió la unción Y Dios Le devolvió la fuerza Y Él se pudo vengar de sus enemigos Está entendiendo la palabra Eso es lo que tenemos que hacer Saúl no fue capaz de decirle a Samuel Me equivoqué Si hubiera dicho Me equivoqué y me arrepiento Otra cosa hubiera pasado Tal vez Saúl hubiera terminado su reinado Y después lo hubiese sucedido David Pero no fue así Y el otro que recibió La bendición de Dios y el perdón de Dios Fue el Rey David Mire lo que está escrito en 2 Samuel Segunda de Samuel Capítulo 12 Verso 13 Mire lo que dice la palabra Entonces dijo David a Natán Pequé contra Jehová Y Natán dijo a David también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. ¿Está viendo la diferencia? Esa es la diferencia. Confesó su pecado. Se arrepintió. Escribió un par de salmos, el 32 y el 51. Delante de Dios comenzó a clamar. En el libro de los salmos capítulo 32. Ahí está escrito en la palabra Vaya el libro de los salmos Y dígale Señor Diga Señor Hoy soy bienaventurado Porque mi transgresión Ha sido perdonada Y mi pecado Ha sido cubierto Señor Hoy soy bienaventurado Porque Tú no me culpas de iniquidad Señor Hoy es el día en el cual en mi espíritu no hay engaño Mientras callé se envejecieron mis huesos Comencé a gemir todo el día De día y de noche se agravó sobre ti mi mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Mas hoy diga Señor Hoy declaro mi pecado delante de ti Y no encubro mi iniquidad delante de tus ojos Hoy confieso mis transgresiones a ti, porque anhelo Señor, diga Señor, hoy anhelo que tú perdones la maldad de mi pecado. Señor, hoy levanto esta oración en el nombre de tu Hijo Jesús. Mírame Señor, a través de Jesucristo, mírame Señor. A través del Señor Jesús que derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario y perdóname Señor quita mis juicios, quita los argumentos que hay en medio de mi vida, quita la maldición de mi vida Señor, quita el oprobio Señor Respóndeme Con tu amor Con tu gracia Con tu poder Y con tu misericordia Padre Levante su mano al cielo Cierre sus ojos Y usted mismo Anhele volver al Padre anélelo, Dígale Señor Hoy anhelo volverme a ti. Hoy anhelo, Señor, que tu misericordia se extienda sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi familia. Ten misericordia de mí. Haz un milagro en mi vida. Actúa con tu gracia, con tu amor. Con tu poder Y con tu misericordia Señor Extiende tu mano de bondad Y de misericordia Sobre tu pueblo Por favor Señor Por favor Señor Por favor Señor Levante sus manos Cierra sus ojos Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia es tu amor fin Levante sus manos Dice la palabra y volviendo en sí dijo Cuántos jornaleros Hay en mi casa Cuántos jornaleros Hay en la casa de mi padre Que tienen abundancia De pan y yo aquí perezco de hambre Me levantaré Dígame levantaré e iré a mi Padre Y hoy Padre te digo He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaderos Levanta tu mano y dile Señor Hoy me levanto Quiero que me veas Señor Quiero que te muevas a misericordia Padre Quiero correr a ti Señor Quiero que vengas a mí, Padre Quiero que me abraces Quiero Señor que me perdones Quiero que me libres de la mano de los enemigos Quiero que me salves diga, Señor Anhelo tu salvación Anhelo tu salvación Señor Anhelo tu salvación Levante sus manos así muévalas Y dígale Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir: Hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Me rindo ante ti. Es tu amor. Tu amor no tiene fin Levante sus manos y dígalo Tu amor no tiene fin Llénate de su amor Levanta tus manos iglesia Llénate de su amor Dígale Señor gracias Gracias Porque la palabra dice Pero el Padre dijo a su siervo Sacad el mejor vestido Y vestidle Y poned un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido se había perdido y es hallado. Y dice la palabra. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuántos están desnudos aquí? Levanten sus manos. Aquí está tu iglesia, Señor, desnuda ante ti. Colócanos el vestido de santidad Dios El anillo de autoridad Y calza nuestros pies Con el calzado del Evangelio Para poder hacer tu obra Dios Sálvanos y redímenos Señor En este día Aquí está tu iglesia Y aquí estoy yo Señor Perdónanos por todo lo que hemos hecho mal Perdónanos Señor y quita los argumentos Y sálvanos Señor Levante sus manos al cielo y dígale Corro a los brazos de mi Padre Al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Escucho decir mi Dicen amén Dele fuertes aplausos al Señor Quiero saber cuántos vienen por primera vez A esta iglesia Si usted viene por primera vez Quiero que levante sus manos al cielo Así levante sus manos al cielo Si lo invitaron hoy Por primera vez Vengan aquí es que quiero estar cerca Vengan ¿A qué le temen? Que no le tuvieron miedo al mundo A las basuras que hicimos A eso es que hay que tenerle miedo No acercarse a Dios Nunca podemos tenerle miedo A acercarnos a Dios Porque Él siempre nos va a dar oportunidades nuevas Él dijo Padre Todo lo que me diste Lo he cuidado Y lo he resucitado Le he dado vida Eso es lo que hace Él Nos da vida cuando estamos muertos nos da vida y nos bendice Amén Iglesia extiende sus manos hacia ellos Inclinen su rostro voy a orar por ustedes Inclina tu rostro Digámosle Señor Hoy presentamos estas vidas Delante de ti Padre bendícelos Guárdalos Te pido Señor que escuche Sus oraciones y que hoy Sean aceptos delante De ti Padre Hoy los bendecimos y hoy pedimos al Dios de lo alto Que toque sus corazones Para que se vuelvan a ti En el nombre de Jesús Amén Y amén dele fuerte ese aplauso Ustedes son bienvenidos Son bienvenidos Les amamos Amén Sigan a Luisito Él los va a llevar a un salón a anotar sus datos Bendiciones para todos Si tiene que recoger algo hágalo rápido y venga rápido Vaya usted también tiene que recoger algo no Vaya y recójalo, vaya. Y aquí le esperamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor.